0: Und wenn du die Bibel dabei hast, dann kannst du jetzt bereits den 1. Mose 22 aufschlagen. Ich spreche über etwas, was Gott diesen Sommer zu mir persönlich gesagt hat, wo, wo er mich herausgefordert hat. Und, und ich freue mich heute nach den Sommerferien wieder mit euch zusammen zu sein, miteinander Gott anzubeten und zu hören, was er uns als Church sagen will. Und ich spreche heute über äh, die Kraft der Hingabe. Das deutsche Wort ist weniger stark als das englische, das mich hier begleitet hat. The power of surrendering. Surrender bedeutet so viel wie sich hingeben, loslassen, kapitulieren, es nicht mehr selbst versuchen, sondern sich selbst hinzugeben. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, Gott hat unglaublich gute Absichten mit dir und mit mir. Der, der, der ist sowas von auf unserer Seite. Er will uns segnen, er will uns seine Liebe schenken und er will uns diesen vielfältigen Segen durch uns, andere Menschen, zukommen lassen. Und das können Dinge sein wie versöhnte Beziehungen, die er uns geben will, Weisheit, Freiheit, einen guten Job, Liegenschaften und so weiter und so fort. Und diesen Segen, den Gott uns geben will, den erhalten wir nicht, weil wir es verdienen oder weil wir uns, uns erarbeiten können, weil wir irgendwie Dinge richtig machen, sondern vielmehr ist der Tür, die Tür zu seinem Segen, unsere Bereitschaft, uns ihm selbst hinzugeben. To surrender, wie es eben Englisch heißt. Ihm unsere Wünsche, Träume, Fähigkeiten, Erfahrungen vor die Füße zu legen und das öffnet uns die Tür zum Segen. Und die Taufe ist ein gutes Bild dafür. Wenn du dich heute hast taufen lassen, hast du damit zum Ausdruck gebracht, Jesus, ich gebe mich selbst dir, ich gehöre dir. Und wie Matthias das gesagt hat, bildlich gesehen, sterbe ich mit dir im Untertauchen und ich lebe mit dir, wenn ich wieder zurückkomme. Und diesen, diese Bereitschaft, uns selbst ihm hinzugeben, auch in der Taufe, die wir da zum Ausdruck bringen, da ist eben auch dieser Segen damit verbunden, von dem die Bibel sagt, dass wir reingewaschen werden, dass wir ein neues Gewissen erhalten, dass wir ein neues Leben erhalten, dass wir eng mit Christus verbunden sind und Teil seines Leibes werden. Wenn du dich hast taufen lassen, indem du dich ihm hingibst, wirst du ein neuer Mensch, erhältst eine neue Identität, ein neues Herz und eine neue Familie. Uns ist unsere Bereitschaft, uns Gott hinzugeben, uns immer wieder ihm hinzugeben, deswegen erinnert uns alle die Taufe daran, uns ihm immer wieder hinzugeben, ist das der Weg zum Segen. Und deswegen will ich heute über diese Kraft der Hingabe sprechen. Und es gibt eine Geschichte aus dem Alten Testament, eine Geschichte von Abraham, die, die einige wichtige Dinge äh, darüber kommuniziert, uns Wahrheiten entgegenbringt, die uns herausfordern und gleichzeitig helfen werden. Und deswegen lesen wir zusammen 1. Mose 22, die Verse 1 bis 18. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Wir kommen gleich dazu. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaac auf die Schultern. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihm vom Himmel zu. Abraham, Abraham, ja, antwortete er, ich höre, tu dem Kind nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn nicht von mir zurückgehalten. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hat. Er holte ihn und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagte man auch heute noch, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Dann rief der Engel des Herrn noch einmal vom Himmel Abraham zu. Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn nicht zurückgehalten hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Und ich meine, wenn wir diesen Text lesen, der etwas schwer verdaulich ist für uns, sehen wir sofort auf der einen Seite diesen Hinweis auf Jesus Gott selbst, der seinen Sohn nicht vorenthält der uns, für uns alles gibt, sein Liebstes, sein Bestes. Wenn ich diese Geschichte lese, da, dann stelle ich mir Isaac vor, 30 Jahre später oder 25 Jahre später, wie er auf dem Schragen eines Psychiaters liegt und sagt, ich hatte eine schwierige Kindheit. Zuerst mal, mein, mein Vater war uralt, der hat nie mit mir Fußball gespielt. Oder sonstig nicht, wer 100 Jahre alt und konnte sich kaum noch bewegen. Und nicht nur das, das Schlimmste war, er wollte mich als Brandopfer darbringen, aber Gott hat ihn schlussendlich noch abgehalten. Ich sage Ihnen, ich hatte eine schwierige Kindheit. Aber wir müssen verstehen, dass sich diese Geschichte im Alten Testament abgespielt hat, in einem Setting, in, das, in dem das normal war in den umliegenden Völkern. Es hat es tatsächlich gegeben, dass die Völker ihren Göttern ihre Kinder geopfert haben. Und was wir in dieser Geschichte hier sehen und auch was Gott später zu seinem Volk eben spricht, ist, dass er eben nicht so ist. Dass er anders ist. Und die Geschichte von Abraham beginnt damit, dass Gott Abraham und Sarah besucht. Und er sagt ihnen, dass er ihnen einen Sohn schenken wird, der zu einem großen Volk wird, durch den alle Welt gesegnet werden soll. Aber die Verheißung geht nicht sofort in Erfüllung. Und ich weiß nicht, ob du das nicht auch schon gemerkt hast, in deinem Leben, wenn Gott uns Dinge verspricht, ist es nicht immer so, dass es gleich am nächsten Tag da ist. Manchmal warten wir auf die Erfüllung dieser Verheißungen. Und diese Zeit des Wartens stellt uns auf eine Probe. Abraham und Sarah haben diese äh, Probe nicht bestanden. Sie wollten selbst der Verheißung nachhelfen, lesen wir einige Kapitel früher. Ha, Gott will uns einen Sohn schenken, vielleicht, sagt Sarah, kommt er nicht durch mich, vielleicht kommt er durch meine Sklavin, meine Dienerin, Abraham, Schlaf doch mal mit meiner Dienerin. Ja, und so wird Ismael geboren. Aber weißt du was, in der Geschichte will Gott seine Verheißung auf andere Weise erfüllen. Und so müssen die beiden noch länger warten. Erst als Abraham hundert Jahre alt wird, erhalten sie dieses Kind. Und wenn man so lange wartet, können wir uns gut vorstellen, wie viel Isaak Sarah und Abraham bedeutet hat welchen Platz Isaac in ihrem Leben hatte. Und nun ist dieser Isaak ein junger Knabe. Und Gott sagt zu Abraham, er soll ihm den Sohn hinlegen. So schwer es ihm fällt, macht Abraham, was Gott ihn bittet. Aber bevor er seinem Sohn etwas antun kann, hält Gott ihn auf. Als Abraham seine Augen hebt, sieht er einen Schafbock und er gibt diesem Ort einen neuen Namen. Und das ist ganz gewichtig. Der Ort Moria heißt Gott sieht. Und er sagt, dieser Ort heißt Jehova Jireh. Gott, der sich sehen lässt oder Gott, der dich versorgt. Und bereits im nächsten Satz lesen wir, deshalb sagt man von diesem Ort auch heute noch, da wo Gott sich sehen lässt und Gott versorgt. Nicht nur Gott sieht, sondern er lässt sich sehen und er versorgt. Da geschieht eine Begegnung. Etwas bei Abraham verändert sich. Und dieser Ort, man sagt heute noch von ihm, bedeutet, dass es nicht einfach nur eine Geschichte von Abraham ist, die weit zurückliegt. Nein, bis in die heutige Zeit sagt man von diesem Ort, es hat mit deinem Leben und mit meinem Leben zu tun. Und wir sehen hier ein ganz wichtiges Prinzip ganz am Anfang, wenn wir bereit sind, uns selbst oder was Gott uns anvertraut hat, ihm zu geben, gibt er uns immer sein Bestes. Uns ist unsere Bereitschaft, uns Gott hinzugeben. Es ist unsere Bereitschaft, uns zu surrender, aufzugeben, nicht selbst schauen zu wollen, was Gott erlaubt, uns zu segnen. Weißt du, Gott will dir nie etwas wegnehmen. Er will dich beschenken. Er hat gute Gedanken über dich. Aber kennst du das, wenn, wenn, wenn du spürst, dass Gott zu dir sprichst, du sollst ihm etwas hingeben, kommt dieser nagende Gedanke, diese feine Stimme, die sagt, hey, du wirst etwas verlieren. Du wirst nicht glücklich sein, hier wird etwas fehlen. Du brauchst das Geld selbst, du brauchst die Zeit, du wirst nicht genügend Zeit haben. Man wird dich nicht mögen, wenn du jetzt machst, was Gott äh, dich bittet. Gott will dir etwas wegnehmen. Das ist die Stimme des Feindes, aber in dieser Geschichte hier sehen wir, dass Gott ganz anders ist und ganz anders reagiert. Als Abraham Gott das Wertvollste gibt, das er hat und sieht, was Gott in dieser Situation tut, sagte: er, das ist der Ort, wo Gott versorgt. Das ist der Ort, wo nicht nur Gott sieht, sondern Gott sich sehen lässt. Und du magst mich fragen, hey Marius, was sollen wir denn Gott hingeben? Als Gott diesen Sommer zu mir gesprochen hat, waren es nicht materielle Dinge, sondern ihr habt mich aufgefordert und hat gesagt, hey Marius, gib mir deine Selbstzweifel, lass die nicht einfach stehen. Wenn du nicht genügend gut von dir denkst, lass es los. Aber lass uns in dem Text schauen, wofür Isaac steht. Denn wenn wir Isaac anschauen und welche Bedeutung Isaac für Abraham hatte, sehen wir, was er repräsentiert und was Abraham hier Gott hingeben soll. Auf der einen Seite steht Isaac für Beziehungen. Es ist die engste Verwandtschaft, der Abraham am meisten bedeutet. Die wertvollste Beziehung, die er hat. Und so sind Beziehungen etwas, was Gott zu uns sagt, hey, gib es mir hin. Er will der Herr unserer Beziehungen sein. Im Neuen Testament sagt Jesus in Lukas 14, 26, Wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder. Und so sagt Gott zu Abraham oder Jesus später zu uns, hey, niemand soll dir wichtiger sein als ich. Und ich glaube, dass genau das der Punkt ist, den wir hier bei Abraham sehen. Isaac hat Gottes Platz in Abrahams Herz eingenommen. Und nun kommt Gott zu Abraham und sagt zu ihm, hey, Leg mir deine Beziehung zu Isaac hin. Ich will den ersten Platz in deinem Leben haben. Und so sind Beziehungen eine Sache, die, die wir Gott hinlegen. Das Zweite, wofür der Isaac steht, ist, er steht für finanzielle Sicherheit. In der damaligen Kultur waren die Kinder sozusagen die Altersvorsorge. Es gibt keine AHV, es gibt kein Altenheim oder kein Pflegeheim. Die Kinder kümmern sich im Alter um ihre Eltern. Und als Abraham bereit ist, seinen Sohn hinzugeben, gibt er Gott auch seine finanzielle Zukunft hin. Und das Dritte, Isaac steht auch für das Ansehen. Das Ansehen, das Abraham in der damaligen Kultur hatte. Wir können uns das heute nicht mehr gut vorstellen, denn man hat maximal ein, zwei Kinder. Aber in der damaligen Zeit war es ist ganz bedeutend, Kinder zu haben, Erben zu haben, viele Kinder zu haben. Und ich meine, auf der einen Seite hat dieser Isaac Abraham Respekt und Ansehen gegeben. Und als Abraham bereit war, Isaac hinzulegen, war er bereit, sein Ansehen, sein Respekt zu verlieren. Und ich meine, stell dir vor, Isaac hätte aus dem Mann gegolten, der seinen Sohn umgebracht hat. Und noch viel schlimmer. Er hätte zu seiner Frau gehen müssen und ihr sagen, ihr das Ganze erklären müssen. Abraham war bereit, sein Ansehen zu opfern, als er Isaac hinlegt. Und viertens und letztens repräsentiert Isaac in dieser Geschichte die Träume, die Verheißung, die Zukunft von Abraham, das war ja der Segen, der ihm verheißen war. Und er ist bereit, diesen Traum, der endlich Realität geworden ist nach 100 Jahren, Gott zurückzugeben, loszulassen. Karl und ich haben etwas mit diesem Loslassen erlebt. Viele von euch kennen diese Geschichte. Wir haben viereinhalb Jahre lang mit verschiedenen Familien nach einem Haus gesucht, in dem wir gemeinschaftlich leben können. Manchmal sah es aus, als wären wir kurz vor Vertragsabschluss und doch ist nie was daraus geworden. Viereinhalb Jahre lang. Und das war nicht immer gleich leicht. Und Nach viereinhalb Jahren sagte Gott mal zu Kara, surrender, leg es mir hin, lass es los. Und ich kann mich an den Tag erinnern, ich werde diesen Tag nie vergessen, als Caro sich an einem Mittwochmorgen entschieden hat, nach einiger Zeit des Ringens, mir das mitgeteilt hat, hey, was Gott von ihr gefordert hat, wie sie sich entschieden hat, loszulassen. Und dann war es beinahe etwas heftig. Drei Stunden nach diesem Entscheid, nachdem wir viereinhalb Jahre gesucht hatten, drei Stunden nach diesem Entscheid erhalten wir einen Telefonanruf und jemand fragt uns, habt ihr Interesse an einem Haus in Marzili. Und nun wohnen wir seit zwei Monaten in Marzili, gemeinschaftlich, acht Erwachsene und drei Kinder zusammen. Aber es hat dieses Loslassen gebraucht. Und nun könnte es sein, dass uns als Gemeinde das Gleiche widerfährt. Karl und ich, wir haben viereinhalb Jahre gewartet. Es ist viereinhalb Jahre her, seit wir uns als Leitungsteam auf den Weg gemacht haben und wieder bewusst begonnen haben, einen Ort für uns als Church zu suchen, in dem wir ein Zuhause finden können. Ein Ort der Gemeinschaft, in dem wir alles unter einem Dach tun können, was uns auszeichnet, was Gott uns anvertraut hat. Den Dienst am Nächsten, die Kids, die Gottesdienste, ein Morgengottesdienst und, und, und. Und auch wir sind nun viereinhalb Jahre am Suchen. Viereinhalb Jahre, in denen sich gefühlt nicht viel getan hat, was auch manchmal etwas Frust entstehen lassen kann. Haben wir äh, Gott richtig gehört? Will uns Gott wirklich ein Zuhause schenken? Nun haben wir uns, ich habe das vor den Ferien schon gesagt, Anfang Juli für Räume an der Straße 99 beworben, die richtig gut zu uns passen würden. Und der Vermieter ist uns richtig wohlgesonnen, und sein Immobilienbüro klärt zurzeit mit dem Bauinspektorat, ob wir diese Räume längerfristig nutzen dürfen. Und an dieser Zonenplanung sind in der Vergangenheit all unsere Versuche gescheitert. Und gemäß dem Vermieter sieht es gut aus und nun brauchen wir einfach Gottes Kunst. Und deswegen lade ich dich ein, in den nächsten Tagen, in den nächsten zwei Wochen einfach dafür auch zu beten. Und wir möchten das gleich jetzt im Gottesdienst auch schon tun. Steh doch schnell auf, wir machen 30 Sekunden. Gebet für Gunst, was diese Räumlichkeiten angeht. Und Jesus, so danken wir dir für deine Führung. Es gibt nichts Besseres, als sich von dir führen zu lassen. Und so sind auch wir, wir existieren nicht für uns selbst. Sondern aus Wiener Bern hast du uns einen Auftrag gegeben, ein Segen zu sein für Menschen in Bern, aber auch in alle Welt. Und Jesus, wir wollen immer wieder alles, was du uns geschenkt hast, in die Waagschale werfen, weil wir für dich leben und weil Gemeinde nie ein Selbstzweck ist, sondern den Auftrag hat, deine Größe, deine Liebe und deine Güte sichtbar zu machen. Und so bitten wir dich für deinen Segen jetzt in dieser Situation, gerade wenn die Sache beim Bauinspektorat ist, führe du Herzen, lenke du, und öffne du die richtigen Türen, Herr. Amen. Ihr dürft euch widersetzen. Und eben in den nächsten Tagen unbedingt mit uns beten. Und wenn wir uns diese Geschichte von Abraham, und damit kommen wir auch schon zum Schluss, anschauen, dann sehen wir, dass auf diesem Loslassen eine riesige Kraft liegt. Gott will uns nie etwas wegnehmen. Er will uns segnen. Aber dann gibt es in unserem Leben solche Moria-Momente. Momente, denen Gott uns herausfordert, ihm spezifische Bereiche unseres Lebens hinzulegen. Ne? Deine Finanzen. Leg mir deinen Dienst hin. Leg mir deine Beziehungen hin. Leg mir deinen Ruf hin. Leg mir deine Zeit hin. Leg mir deine Gewohnheiten hin. Weswegen fragt Gott uns immer wieder, ihm diese Dinge hinzulegen. Es ist diese Bereitschaft, es nicht selbst tun zu wollen, ihm alles hinzulegen, die uns ermöglicht, uns zu segnen. Denn sehr oft ist das der Segen in unserem Leben. Denn der Segen, den Gott uns gibt der unsere Beziehung zu Gott herausfordert, der sich zwischen uns und Gott stellen will. Wohlstand, Freundschaften, Fähigkeiten, Intelligenz und so weiter und so fort. Genau das ist bei Abraham geschehen. Abraham hat während Jahren für einen Sohn gebetet. Nun erhält er diesen Sohn endlich und nun versucht dieser Segen, Gottes Platz im Leben von Abraham einzunehmen. Und Gott kommt und sagt, Abraham, ich will, dass du mir Isaac hinlegst. Und weißt du, daran sehen wir, Gott wollte nicht Isaac. Gott wollte Abraham. Das ist alles, was Gott will. Er will ihn. Und genauso ist es bei uns. Er will uns nie etwas wegnehmen. Aber er ist so leidenschaftlich an dir interessiert, an diese Beziehung, an der Nähe zu dir. dass er uns nie loslässt. Er will uns. Und es ist, als würde er sagen, Abraham, wo bist du? Ich erinnere mich an die Zeit, bevor Isaac da war. Ich erinnere mich daran, Abraham, wie es war, als Isaac noch nicht hier war. Und ich freue mich mit dir, dass du jetzt deinen Sohn hast. Aber ich vermisse einen Freund, ich habe einen Freund verloren. Ich will dich zurück. Ich will meinen Freund zurück. Leg mir ihn hin. Und nun lass mich dich fragen. Wen kann Gott segnen, ohne dass sich dieser Segen in die Beziehung zu ihm stellt? Wem kann Gott Erfolg, Autorität, tiefe Beziehungen, Gunst, Echte Erfüllung geben, ohne dass dieser Segen zum Götzen wird. Das ist die Herausforderung. Und vielleicht fragst du dich jetzt zum Schluss, okay, Marius, aber wie mache ich das? Wie lege ich Gott Dinge in meinem Leben hin? Auch das sehen wir hier am Anfang dieser Geschichte. Es beginnt mit einem Gespräch. Gott kommt und ruft Abraham, Abraham. Und Abraham antwortet, Herr, hier bin ich. Und es kommt zu einem Gespräch, zu einem Austausch. Sie sprechen zusammen und später im Vers 18 heißt es dann, weil du gehorsam warst, weil du auf mich gehört und danach gehandelt hast, werde ich dich segnen. Weißt du, dieses Dinge hinlegen, das ist nicht eine Formel. Es ist nicht so, du siehst, bei jemandem hat es geklappt, jetzt machst du genau das Gleiche. Nein, es ist dieses Gespräch, dieser persönliche Kontakt, und in diesem persönlichen Austausch, wo er zu dir spricht und du, du ihm nahe kommst, lernst du seine Dinge zu umarmen, seinen Plan, seine Führung. Und es gibt nichts Besseres, als von ihm geführt zu werden. Es ist nicht immer alles so gekommen in meinem Leben, wie ich mir das erträumt hätte. Aber wer von euch hat erlebt, dass Gott dir Dinge nicht gegeben hat? Du warst einen Moment traurig, vielleicht ist eine Beziehung zerbrochen. Und wenn du zurückschaust, denkst du, meine Güte, bin ich froh, Herr. Hast du mich da bewahrt? Wer hat solche Dinge auch schon erlebt? Seine Führung ist der Segen in unserem Leben. Es gibt nichts Besseres, als ein Ja zu seinen Absichten zu finden. Und deswegen ist meine Bitte an dich folgende. Wenn Gott in den nächsten Wochen zu dir spricht, in den nächsten Tagen zu dir spricht und Dinge in deinem Leben zeigt, von denen er sagt, hey, ich möchte, dass du mir sie hinlegst. Beginn diesen Austausch mit ihm. Frage ihn, Herr, was möchtest du, dass ich dir hinlege? Welche Bereiche möchtest du, dass ich sie loslasse? Und als, Abraham die Bereitschaft, äh, als Gott die Bereitschaft von Abraham sieht, ihm alles hinzulegen, segnet er ihn über alle Maße. Wir haben gelesen, ich werde dir zahllose Nachkommen schenken. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein. Es ist diese Bereitschaft von Abraham, Gott alles hinzulegen, die ihm die Tür zum Segnen öffnet. Das ist die Kraft der Hingabe. Gott will dich segnen. Gott will uns als Gemeinde segnen. Sind wir immer wieder bereit, ihm alles hinzulegen? Lasst uns einen Moment ruhig sein. Ich werde dann zum Schluss beten. Jesus, wenn wir ruhig sind jetzt bitte ich dich, dass du einfach zu uns zu sprechen beginnst, wo du uns segnen willst. Jesus, du hast so gute Pläne mit jedem Einzelnen von uns. Und ich bitte dich, dass du Dinge in unserem Leben wie hervorstreichst, die diesem Segen im Weg stehen. Dinge, von denen du sagst, ich möchte, dass du sie ablegst. Damit meine Verheißung das Potenzial, das ich in dein Leben gelegt habe, was ich mit dir tun möchte, dass das Realität werden kann. Jesus, streiche diese Dinge hervor. Und ich bitte dich aufzustehen, wenn du heute ganz bewusst sagst, ich bitte dich aktiv, Gott, zu mir zu sprechen. Um mir Dinge zu zeigen, von denen du mich bitten willst, sie dir hinzulegen. Das ist ein ganz aktiver Schritt von dir, dass er zu dir sprechen kann. Und wenn du das tun willst, dann steh doch bitte jetzt auf. Wir werden keine große Ministry Time machen. Ich werde dann einfach bitten, dass er zu dir spricht. Ich denke, dass Gott uns in den nächsten Wochen segnen will. Dinge wie an einen neuen Ort führen will, so wie er das bei Abram getan hat. Und der Weg dazu ist unsere Bereitschaft, uns und Dinge, die er uns gibt, ihm hinzulegen. Und Jesus, du siehst unsere Bereitschaft. Herr, ich stehe hier vorne auch. Meine Bereitschaft, dir, was ich bin und was ich habe, hinzulegen. Ich danke dir, es ist nicht eine Formel, sondern ich danke dir, dass du sprichst. Und Jesus, ich bitte dich um solche Begegnungen, wie Abraham sie hatte, wo Moria, der Herr, sie zum Ort wird, wo der Herr gesehen wird und versorgt. Sprich du zu uns, was Dinge sind, die du willst die du uns abnehmen willst, wo du unsere Bereitschaft suchst, dir diese Dinge hinzulegen. Ich danke dir, dass wir Segen nicht erarbeiten müssen, dass wir die Dinge, die du uns tun willst, nicht verdienen müssen, dass wir uns nicht qualifizieren müssen, sondern einfach surrendern, und uns hingeben kann. Sprich du zu uns in diesen kommenden Tagen und Wochen, Herr. Amen.